0: 大家早安，欢迎回到 Hugh 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hugh 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 Hugh， 今天是十二月九号，星期三，先跟大家一起回顾一下欧美股市状况。昨天，美国股市甚至纪录新高。财政刺激谈判前景盖过了新冠病例持续激增之际，对于更严格防疫措施的担忧。标普五百指数收历史新高，纳斯达克一百指数连续第十天上涨，创下约一年以来最长连涨。美国当选总统拜登宣布其医疗卫生团队承诺一百天内扭转疫情。辉瑞上涨，因为美国监管机构暗示可能批准辉瑞新冠疫苗紧急使用授权。中概股部分，昨天纽约美容银行中国医药指数上涨 0.7 个 percent， 创出近一周收盘高点。拼多多上涨 7.3 个 percent， 创下历史新高，收在 157.5 美元。接着，我们一起带大家看一下经济学家与分析师对市场的看法。一波三折的托谈判已经在最后关头，关注各种潜在结果下的英镑走势。在英国与欧盟即将在布鲁塞尔举行的危机谈判之际，双方可能达不成贸易协议的现实，促使英镑交易员急忙调整仓位。有分析师认为，达成协议的可能性已经从一周前的 70% 降到 50%， 并且认为如果达不成协议，英镑对美元可能在几天内下达多达 6%。三菱日联则警告，英镑可能在一周内暴跌八个百分高盛集团表示，美国股市在近期创下纪录新高后，其持仓状况看上去极端过度，从而增加了下个月大盘小幅回调的风险。该行的策略分析师在报告中指出，尽管这可能会阻碍短期收益，但鉴于冠状病毒疫苗的分发和经济 V 型复苏的前景，明年股市仍将有显著的上涨空间。道奇证券的利率策略分析师建议，在国债殖利率经济一个百分之一之际，买入十年期美国国债，并继续做多五年国债。接下来，先谢谢你们喜欢 ETF 系列。本来计划还要再多分享一点不同地区股票指数的相关内容，尤其是像巴西、啊、墨西哥、印度等新兴市场的 ETF。不过整理之后，总觉得有点太偏向总体经济了。有一些平常就会聊到，而当初会开启这个系列，是希望大家有机会去尝试 ETF 这个工具，不要因为陌生就放弃这么好用的工具。我想这目标多少已经有点达成了，因此决定先将 ETF 系列暂时告一个段落。未来有什么特别的话题，像是新兴产业或是策略 ETF 发行了，那我会再分享给大家。今天想尝试另一个系列，既然已经熟悉了 ETF， 我想就可以进一步介绍美股了。通常会是我感兴趣的口袋名单，或是我的投资组合。毕竟花了比较多时间分析研究，我会比较熟悉。但是如果有听众朋友对于某档美股有兴趣，想听听我的看法，也欢迎寄信或留言。毕竟讨论对我来说是进步的原动力，观点可能有时候有对有错，但每次的分享都会是我成长的机会。未来可能会有一周介绍一档到两档的美国个股，讲讲它的营运、估值和财务状况。一起来分析它的潜力和风险，试着提供不一样的观点。喜欢我的投资理念的人，也请多多参考喽。开始之前，我想先说明一下，我建构股票的投资组合会使用三种不同的选股策略，其中一种是适用趋势股，它主要是追踪资金流和市场的情绪变化。用这个策略的目标是要把握短期获利的机会。第二个是针对多个影响股价的因子打造出自动选股的模型，通常会帮我选出十到二十档的个股，中期表现比较好的股票是我在投资组合里面主要的主力。而第三种是具有企业转型、创新技术或者是潜在并购价值，但是被低估的股票，这个是属于一个比较中长期的价值投资。比重会在投资组合里面比较低，因为它的投资期可能会比较长。但是，一旦我看中的议题发酵，通常都会带来不错的获利。那我认为，比起说买什么股票好，我更想分享的是投资理念。所以，这一系列介绍的个股都会尽量以第三种为主。今天介绍的美股代号是 DBX， 就是大家多少过去都有用过的云端储存空间 Dropbox。看好 Dropbox 的原因有三个。第一个是因为云端储存空间已经不再是免费了，不仅越来越贵，而且未来需求只会有增无减。第二，多项财务数据同步成长，以及第三点，自它2018年 IPO 以来，价格是开高走低，企业估值我认为是偏低的。在四五年前，许多云端空间都还是免费的，但随着现在需求提高，供应商愿意提供免费的空间越来越小，有时候甚至连个人使用上都略有不足。光从网络相簿来看，去年 Flickr 将 E T B 的免费空间更改为上限0 0张，今年连 Google 相簿都取消了免费无线容量。假设以免费账号来说，未来 Google 相簿将与 Gmail 云端云碟共享1 5 G B 的空间。在此之前，苹果的 iCloud、微软的 One Drive 免费容量更低，只有5 G B。可见，云端储存空间的价格正在逐渐地增加，而且我们也发现，消费者也开始养成使用者付费的好习惯了。对于企业用户来说，更是如此。那我觉得，这对于 Dropbox 来说，当然就是一个非常好的消息。全球 Dropbox 的用户持续成长，目前已经超过6亿的注册用户，付费用户则超过1500万元。因为经过不断改善功能后 ，Dropbox 已经不再只是云端储存空间。它包含了智慧同步、项目管理、电子签章，而且与多数系统相容度高的特点，让它发展成一个完整的工作区。根据统计 ，Dropbox 平均每月会有超过600亿次的 API 调用，并且有 85% 的付费活跃用户已将第三方城市接到 Dropbox 环境了，成为许多企业内部协作上不可或缺的一员。而企业内部协作这个用途正在接。正在逐渐受到大家的重视，尤其在今年疫情爆发之后，在家工作、公司成本缩减、工作效率提高等等的话题，是现在所有企业首要面对的课题。包含 Google、微软、Adobe、Slack、Salesforce 和 Zoom、Dropbox 和这些主流虚拟办公室软体都是可以相容的，也因此在这一点上占据了非常好的位置。接下来我们看一下 Dropbox 的财务数据，从2017年开始。Dropbox 的营收成长虽然从 25% 降至 17%， 但是毛利率却从66个百分比一路攀升到77个 p e r 这让 Dropbox 在激烈竞争的环境下，成功在今年第一季转亏为盈，且 EPS 连续三季正成长，预计全年 EPS 将升至 0.45。这样的改革并不容易，毕竟同样提供云端的空间，不是苹果、Google 就是微软、Amazon。大敌环伺之下 ，Drawbox 的财务却可以更加稳健。不仅营运资金持续成长，今年第三季的 ROE 也从去年的负 7.9 个 percent 升到今年的正 10.2 7个 percent。但是 Drawbox 的估值却未见起色，股价从2018年 IPO 开高之后就一路走低，股价在20元上下盘整了近两年，本一比从最高55降至今年21左右，比历史均值低了40个 percent。如果看企业价值和 Abita 的陈述。也低于历史均值二十七%，可以说是被严重低估了。当然，这里要强调，低估并不代表就是值得投资。市场给予的评价背后都有其理由和原因，或许是转型的努力被一个一个更具话题性的标的给淹没了，或是大家对 Dropbox 单打独斗的获胜几率充满怀疑。但我认为这些看法会随着经营状况改善而逐渐改变。如果按照彭博综合分析师给的数据， 2021年的 EPS 预期将会是 0.95 并假设本一比可以回到保守 1.27 那明年年底的预期股价大约是 25.7 点七，潜在涨幅这样算下来会有25个 percent。当然，实物上这些数字都只是一个参考。我之所以看好的另一点是 ，Dropbox 财务改善，提供服务的内容价值都提高了，但是估值偏低，而且同产业的巨头们竞争激烈，提供了一个很棒的想象空间，那就是被并购的机会。除了巨头抢占储存服务的市占率，或是企业协作软体商想要打造更完整的服务而发起的横向并购，一个便宜、自己自足、已经有一定品牌规模的目标，我认为会是相当有价值的。从这个角度切入分析，已经让我去年把握住 IBM 并购 Red Hat 的机会，也在今年 Salesforce 并购了 Slack 获益不少，而 Dropbox 在我眼中也有这样的潜力。一方面是财务转好，公司发展有一定的潜力；一方面又有潜在的并购机会，是一个进可攻、退可守的选择。当然，这种机会都会被我归类在第三种，单一权重不会太高，这样才能很舒适的等待机会发酵，不会轻易的转变立场。在此提供给大家参考哦。以上就是今天的 H 说财经。呃，上述内文没有任何推荐大家买 Dropbox 的意思，那请酌量服用。那喜欢的听众朋友们，欢迎分享给好友哦。明天我也会陪大家一起聆听全球财经要闻，我们明天见。